0: Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy en nuestro episodio número 68 tenemos la presencia de una amiga y colega de muchos años, Rusé López Espinosa. Rusé, un gusto que estés con nosotros aquí.
1: Hola, hola a todos.
0: Bueno, no te vamos a preguntar dónde estamos porque estamos juntos en Barcelona, este, <risa> pero sí lo siguiente que te vamos a preguntar es un poco lo que le estamos preguntando a todos este año, que es... Eh, antes de contar qué haces, que haces un montón de cosas, es ¿quién eres? ¿Sí? ¿Cómo te definirías? No quién fuiste o quién serás, sino cómo, cómo, cómo te definirías hoy. ¿Quién es Rusé?
1: Mm, pues bueno, yo soy bailarina, soy coreógrafa y creo que soy alguien que tiene mucha, mucha curiosidad y mucha imaginación y muchas ganas de jugar.
0: Genial. ¿Y dónde está esa curiosidad y esa ganas de jugar hoy día?
1: Eh, ¿a, nivel, ¿A nivel profesional o a nivel de imaginario?
0: Yo creo que a nivel personal estaría bueno porque generalmente todos los que vienen aquí primero hablan un poco de lo que son y luego de lo que hacen. ¿no? Uh -huh. Así que, ¿dónde está tu curiosidad, esa, esa vitalidad que tenés tan tuya?
1: A ver, por un lado está, evidentemente, está siempre el cuerpo y, y esa energía que a veces no me la acabo mm. y tengo que direccionarla hacia algún lado, entonces me pongo a bailar. <risa> eh, por otro lado, y bailar puede ser bailar en el estudio pensando en proyectos futuros y futuribles o puede ser en casa bailando e imaginando cosas como hacía cuando era una niña. ¿no? Eso ha seguido allí. Eh, también la dirijo al Aikido, que ha sido un descubrimiento de los últimos años y me gusta mucho hacerlo. Eh, últimamente voy a nadar mucho para cuidarme una lesión, pero me aburro bastante haciendo piscinas y la verdad es que hay todas las mujeres mayores haciendo aquajim al lado y les tengo envidia porque <risas> las veo por debajo del agua y pienso es que a mí me encantaría que me dejaran un carril libre en la piscina para poder jugar y bailar en el agua, ¿no? <risa> claro. Como cuando era pequeña. No sé, también leo bastante. Mm, miro mucho hacia el cielo. Eh, hace poco eh, me regalaron, mi familia me regaló un telescopio. Entonces, por las noches miramos el cielo. Estoy aprendiendo un poquito. Y también muy, miro mucho las aves. También tenemos prismáticos y guías. Y, y bueno, eh, estoy un poco en el activismo de, de la defensa de las rutas migratorias y, y eso, eh, no sé. Eh, sí, y además hay algo siempre que tengo como una... Yo no sé si es fascinación mm. o una necesidad imperiosa de, de estar en la naturaleza y del contacto con con el suelo, con las montañas, con los árboles, con los animales. Entonces hay algo como... Vivo en Barcelona y cre creo que no me doy cuenta, pero soy muy urbanita, mucho más de lo que pensaba. Pero por otro lado, tengo una necesidad muy grande de estar rodeada de, de lo que es esencial para mí. Entonces siempre que puedo me vuelvo al pueblo y camino por el bosque.
0: Bueno, hablabas de, de caminar ¿no? al final y de mirar al cielo. Te quería preguntar, ¿qué, ¿qué ves cuando ves al cielo? ¿Te buscas a ti? ¿Buscas, además de las estrellas o de las constelaciones? ¿Qué, qué hay en esa, en esa mirada que busca hacia arriba?
1: Bueno, primero, creo que el, la capacidad de observar a, a largas distancias, ¿no? mm. porque vivimos en un entorno, sobre todo si vives en la ciudad, de distancias cortas, el horizonte desaparece porque siempre hay edificios. Y entonces alzas la mirada al cielo y, y el horizonte se pierde. ¿no? Es infinito. Eh, y pasan muchas cosas. ¿no? Eh, desde Bueno, todo, todas las aves, incluso las que habitan en Barcelona, que además desde que, eh, desde que están creando calles peatonales con más jardines... Eh, yo he notado que, que hay muchos más pájaros, o al menos me da la sensación. Entonces mm. miro mucho, miro todas aves que tenemos, las endémicas y las que han venido después, cómo construyen los nidos, cómo se alimentan, ¿no? Como el paso de las estaciones, cómo van pasando los mis, las mismas bandadas, ¿no? las mismas especies con sus rutinas que van cambiando a lo largo del año... Eh, creo que ahora es una época que yo, pasan las cotorras mm. las, las bandadas de cotorras y tengo la sensación que son adolescentes que van en grupo aprendiendo el mundo a descubrir el mundo en el que viven ¿no? eh, y luego si miras un poco más arriba, depende en qué momento ves las migraciones mm. y ahí es cuando te quedas en aliento porque porque es una pasada lo que mm. hacen, ¿no? y ves el bueno, el trabajo en equipo y el apoyo mutuo mm. eh, y cómo van todas a, con un objetivo común y cómo se ayudan y cómo se animan y que, que lo que hacen o lo que consiguen es, eh, son odiseas. O sea, es eh, va más allá de, 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 mis, de las capacidades que tenemos nosotros, ¿no? Mm. Entonces, ves todo esto que está pasando y claro, si miras un poco más arriba, ves todos estos aviones que últimamente el cielo está plagado de trazos de, de aviones y pienso ¿no? en la gente que está viajando y que a veces las... soy yo quien está ahí arriba mm. y luego miras un poquito más arriba y ya se me, va la... se me dispara como la imaginación, ¿no? porque pienso pues en este planeta que está dando vueltas a una velocidad vertiginosa y que está sobre sí mismo y que da vueltas alrededor del Sol y que este es solo un sistema solar de los infinitos que existen en los cúmulos de galaxias y, mm. y es como te pierdes ahí en un infinito y empiezo a imaginar ¿no? cómo, cómo debe ser y si todo este infinito que está ahí fuera es la misma estructura, que las cadenas neuronales que tenemos el cerebro, o si formamos parte de algo que es mucho más grande y todo es como un rizoma que se multiplica, no sé, es como mm
0: -hmm.
1: la imaginación ahí se pierde, ¿no? Claro. Y bueno, y es fascinante para mí que existan todas estas posibilidades, entonces, ¿cómo depende de dónde llevas la atención eh, tu perspectiva del mundo y la realidad? Pues se enfoca en algo muy cercano a ti o hacia adentro de ti o un poquito más allá, un metro de ti, o a dos metros, o, o se puede perder en infinito. Claro. Y todo esto está pasando a la
0: vez. Uh -huh. ¿Y, y qué, qué es para, ya, ya que lo nombras y que, y que y lo contás de forma tan apasionada, eh, qué es para ti migrar? ¿O qué significa? Migrar,
1: migrar es eh, ir, de, de un ladro, a ir de un lado a otro, ir de un lugar a otro lugar. Eh, empiezas tu camino en un lugar y, y quizás puedes quedarte durante mucho tiempo durante toda tu vida o quizás por tus intereses como fue mi caso o por tus necesidades vitales o como en el caso de muchas personas básicamente para poder sobrevivir, comer y que no la maten se tienen que ir a otro lugar eh, los animales lo hacen To, muchísimos animales migran alrededor del mundo. ¿no? Pensamos en las aves, pero los insectos migran, las balenas migran, eh, ¿no? hay las grandes migraciones de las mariposas. ¿no? Eh, entonces, como, bueno, el mundo es uno y tú buscas el lugar en el que puedas desarrollar aquello que necesitas, ya sea eso, tu, tus intereses, tus trabajos, tu trabajo o tu sustento o para poder mantenerte en vida, ¿no? En el caso más extremo. Eh, y a veces las migraciones eh, pueden ser como muy apasionantes porque vas a un lugar de expectativa, como fue en mi caso, por ejemplo, que yo me fui a estudiar a Holanda, o pueden ser eh, muy tristes porque son despedidas y no sabes si vas a poder volver.
0: Claro, claro. Hay muchas capas de migraciones, ¿no?
1: Muchísimas.
0: Eh, y... ¿Hoy te sentís que seguís migrando o te sentís que estás en un lugar más allá de que siempre compartimos al estar juntos en la caldera y demás, que viajamos un montón? Eh, ¿Dónde te sentís que es tu, tu casa, ¿no? tu, tu, tu tierra? Si es, que, si es que la hay, obviamente.
1: Sí. Yo hace muchos años que me siento muy arraigada aquí. Eh, lo noté mucho por eh, los años que viví en Holanda, que es como mi segunda casa. Eh, viví casi seis años y además fui, seguí yendo a trabajar. Eh, bueno, tengo toda mi, fa, mi familia, ¿no? mi compañero es holandés, mi, mi familia. Eh, pero yo cuando ya estudiaba siempre decía que yo echaba de menos el verde oscuro de los pinos mm. y el Monseigne, ¿no? claro. la, la montaña con la que yo he crecido y que y que veía desde la ventana de casa de mis padres, y a la que de adolescentes íbamos a caminar y hacíamos vivac y oíamos los jabalíes corriendo por allí, ¿no? que estabas ahí por la noche con el saco, de dormir pensando, por favor, que no me pisen. <risa> eh, entonces, hay algo como de, de mucho arraigo, en mi caso, de necesitar mucho esa tierra, esos colores, y, y mi gente. Estoy muy arraigada, sí, a mi familia y a, y a mis amigos de toda la vida y son los que me dan como el, el centro ¿no? de mantener los pies en el suelo y, y, y mi eje. Entonces puedo viajar mucho porque viajo un montón, constantemente, eh, muchos aviones, demasiados, pero sí, hay un lugar que es, que es el hogar, ¿no? También pensé hace unos años, porque estuve bastante ocupada con esto, que era el hogar, ¿no? ¿De dónde te sientes arraigado? Y, y yo pensé que el hogar es el lugar donde está la gente que quieres. Y puede ser tu lugar de origen o el lugar en el que construyes algo. Pero es un lugar en el que te sientes arropado y, 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 y que, bueno, que, que, que tienes tu centro, tu eje.
0: Claro. Claro, claro. Nosotros hace muchos años hicimos con unos compañeros de, de, de Alemania de 2007, mira hace cuánto, una pieza llamaba Travelers, ¿no? Y uh -huh. hablaba de esto, de cómo meter en una mochila ¿no? una maleta toda tu casa, ¿no? Y uh -huh. tus cosas. Entonces, básicamente la obra iba de eso, de ir sacando en miniatura las cosas que son simbólicas cuando estás fuera, ¿no? Eh, y, y siempre esta idea, ¿no? De ir, de ir llevar, volver y traer, ¿no? Uh -huh. y, y de ahí te quería preguntar ¿qué... Eh, si una persona con tanta movilidad, ¿no? Pero sobre todo con esta idea de, de, de casa, con la gente que querés que también definís. ¿Qué sentís que, que le traes también a este mundo de las artes escénicas cada vez que volvés?
1: Hostia, no lo sé. No lo sé. Um, al mundo de las artes escénicas, ¿eh? Mm. Mm, no lo sé. Y, um... Al mundo de las artes escénicas quizás le traigo lo aprendido fuera, mm. para bien y para mal. Mm -hmm. eh, intento traer lo bueno y especialmente traer una mirada de posibilidades acerca de la manera de trabajar en algunos países o en algunas circunstancias que he tenido la suerte de vivir que son muy ideales, ¿no? Por ejemplo, pienso... Escandinavia, ¿no? cuando he estado trabajando en Suecia. Eh, al volver, um, hay como, traigo conmigo una manera de un pensamiento acerca de cómo trabajar, de las condiciones, ¿no? eh, de, de cómo organizar los horarios para que el equipo pues, tenga la máxima concentración y tiempo libre y cómo deberían ser las cosas. Y entonces, bueno, lo traigo como un ideal e intento conseguir algo que se acerque un poco uh -huh. con mis circunstancias de aquí. ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. O también a veces el equipo, el equipo con el que trabajo desde hace muchos años y, y con incorporaciones que van surgiendo cada, cada año... Está por todo, estamos esparcidos por toda Europa. Entonces, mm. parecemos un poco la ONU eh, a nivel mm. de equipo. Y entonces buscamos eh, es, sitios, en, momentos en los que nos podamos encontrar para hacer un proyecto. Y, y de ellos también pues, eh, a, aprendo y luego traigo en casa muchas miradas, ¿no? porque la mayoría de los bailarines con los que estoy trabajando viven o han vivido en Barcelona... Eh, pero, pero hay bailarines catalanes, hay bailarines de Madrid, hay bailarines de, de Eslovenia, de, de Suecia. El compositor con el que trabajo es holandés, eh, diseñadora de vestuario con la que más he trabajado es de Suecia, la dramaturga es de, de Zagreb, bueno, vive en Zagreb pero es Serbia. Y entonces hay, también hay todo, toda una parte de conocimiento y también de historias vitales diferentes y de circunstancias diferentes y yo intento traerlo todo, intento traer todo lo bueno a, a, al equipo cuando estamos aquí trabajando. Luego, no sé, yo pienso en, en el público y en lo que puedo aportar yo, si es que humildemente puedo aportar alguna cosa no en un mundo que está tan ocupado con cosas tan, tan primordiales y tan urgentes que pasan cada día y que la gente está también tan preocupada, tant, tant, tantas, tantas horas del día. Y, no sé, intento como poder recordarnos que, que somos eh, seres sensibles, ¿no? Que somos personas que, nos podemos, que tenemos la capacidad de emocionarnos, de, de imaginar, de, de empatizar con los demás, de conmovernos, ¿no? que es esa palabra que me gusta tanto, que es mover, algo se mueve juntamente con alguien más, ¿no? Uh -huh. Y ya sea en espectáculos para, para adultos, en espectáculos para niños y familias, poder de alguna manera re, co, conmovernos juntos y poder experimentar alguna cosa que durante el rato que dura la función, eh, ya podamos recordarnos de cosas muy esenciales y muy importantes, que es pues esto la, la empatía, el, el estar juntos, el unir fuerzas, el divertirnos juntos... ¿no? Y emocionarnos con algo que está pasando aquí y ahora y que está pasando de verdad. Con gente que, que oye su respiración y oye el sonido de sus pasos. Ves si cuando se agarran resbalan o no. O no, ves el sudor. o Gente de carne y huesos ¿no? que, que tiene mucho en común o casi todo en común con, con el espectador.
0: Mm -hmm. Y te quería preguntar, ya que hablábamos antes of the record, eh, que ya hemos hecho podcast con Raúl, eh, con Monse, con Jordi, eh, que, con, con respecto a esto de la casa, ¿qué, ¿qué es para ti esa casa que es la caldera? ¿eh? Mm. Que tenemos la suerte de, de compartir. ¿eh? Sí. Y hablando de esta cosa, no, de, de esto que hablabas, de compartir, conmoverse, verse, ¿no? que es es, es es muy bonito.
1: Claro, la caldera es como esa idea de hogar también. ¿no? Uh -huh. A nivel de danza es mi hogar en Barcelona, desde muchos años, eh, ya en, en el edificio antiguo y desde los últimos años en, en el maravilloso edificio de, de las Corts, de los antiguos cines. Eh, claro, es un estudio en el que he vivido, unos estudios en el que he vivido muchas cosas. Eh, la gente que, que habita y que es, da vida a la caldera el hecho de tener el almacén allí, que es un histórico, ¿no? Yo veo cómo se van apilando todas las cosas. Pienso, hostia, empecé sin nada, ¿no? Y ahora uh -huh. bueno, hay, hay todas es, todo este histórico de los diferentes espectáculos y los materiales técnicos, y las escenografías. Mm, no sé, es un espacio que quiero mucho y además con el que, en el que también he tejido relaciones personales importantes.
0: Uh -huh. Y te quería preguntar, así como esto que traías, ¿no? que son un montón de cosas eh, y esta sensación de casa, ¿qué, qué, qué sentís que te devuelve eh, todo esta, este mundo del movimiento? Este mundo? O sea, hablabas de la curiosidad al principio, hablaste del Aikido, que es una técnica que, que yo también he tenido la suerte de practicar muchos años, es muy especial. ¿Qué, qué sentís que te vuelve hacia ti? ¿no? ¿Qué, ¿Qué vuelve hacia Rusé de todo esto?
1: Bueno, primero de todo, creo que es lo que me da centro y bienestar y centro, porque cuando no me muevo, lo paso mal. Uh
0: -huh.
1: eh, es como que hay algo que se distorsiona en mi percepción de, de las cosas, el tiempo y la realidad. Entonces, a, a mí me da serenidad, el moverme. Me puede dar muchas cosas, ¿eh? adrenalina, eh, ay, yo qué sé, me apasiono por algo, eh, momentos como de, de subidón, depender de los materiales o cuando consigues hacer algo que, que es complicado y que parecía imposible al principio, luego lo consigues, eh, sobre todo a nivel de estructuras así de, de trabajo, de grupo, es un subidón. Pero a nivel personal, cuando necesito pensar, yo me tengo que poner en movimiento. Entonces, o me voy a caminar o me voy al estudio a moverme, ¿no? Y si la gente a veces me pregunta, ah, ¿estás haciendo proyecto nuevo? Estoy pensando.
0: <risa> sí. es,
1: es una manera de, como de poner el, el pensamiento en marcha. Uh -huh. Sí. Y además, al principio era una sensación que tenía como que me funcionaba y con los años me he ido dando cuenta que es así. Uh -huh. O sea, en realidad es como cuando estoy muy... Eh, dándole vueltas a algo, digo, uf, me, voy a bailar. me voy al estudio a bailar, me muevo un poco y seguro que encontraría respuestas. O sea que eso a nivel personal es una necesidad imperiosa. Mm. Eh, por otro lado, claro, para mí es el privilegio de poder seguir jugando. Es como la, las ganas de jugar de cuando era pequeña ¿no? y los puzzles y, y los legos y los recortables y los mundos imaginarios que me montaba y ahora puedo hacer esto y es mi trabajo claro, es, es un privilegio la verdad, porque yo me paso muchas horas haciendo algo que me gusta mucho mm. y que me lo paso muy bien, mm. con sus momentos ¿no? cuando las cosas en un proceso pues no salen, no, no sabes por dónde tirar y te quedas ahí estancada y sufriendo porque ves cómo va pasando el tiempo y que no encuentras la dirección, que creo que forma parte de muchos procesos pero es el privilegio de, de, de seguir jugando y de poder ser creativa, que, que es algo que además ahora ya, 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 no se le, ya no se puede negar. o sea Es como una de las grandes habilidades ¿no? que ahora se, pone como muy en, se, se le da mucha importancia, se enfatiza mucho de la capacidad de ser creativa, de, de ad adaptarte, de ver diferentes perspectivas sobre las cosas y de encontrar caminos y claro, es que la creatividad la tenemos de niños porque es muy importante para aprender muchas cosas y para crear tus pensamientos y, y desarrollar ¿no? posibilidades. Y, y luego, eh, de mayores, es como que nos, nos hicieron creer que esto se tenía que, que acotar porque era una cosa de niños, pero ya sean profesiones creativas eh, a, a nivel artístico como científicas, un, científico, un una persona un científico o una científica tienen que ser muy creativos porque están investigando algo uh -huh. que ahora mismo no existe uh -huh. pero ellos creen que, que sí que puede existir o que, que hay una posibilidad entonces van a buscarlo ¿no?
0: totalmente coincido Plenamente, de hecho, ahora que volvimos de México hablábamos de esto con, con unos estudiantes de la Universidad de Danza ¿no? Que, que nunca hay que perder ese, ese sentido del juego, ¿no? Que en inglés la palabra joy es, mm. es, está muy bien porque no solamente es jugar, sino es disfrutar, ¿no? Entonces uh -huh. es como, como que para eso los ingleses tienen palabras muy precisas como play, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero, para el amor prefiero las, las lenguas románticas. Sí, sí. Eh, y, y te quería preguntar, para ir terminando, con respecto al juego, hablaste de la naturaleza, hablaste obviamente de todo lo que es la pasión que tienes por el movimiento. ¿Qué, qué otras referencias eh, están en ti en estos días eh, con respecto a, esta, a, este lugar de, a, este, a este lugar de juego? ¿sí? Que no venga solo de la danza o de, o de, de toda este, esta cosmovisión que tenés.
1: Bueno, por un lado, bueno, está mi, mi, mi gente, ¿no? Con mm. amigas con las que comparto vida desde hace más de 26 años, por ejemplo, y nos miramos y nos seguimos riendo de los mismos chistes, para empezar, ¿no? Y hay una relación muy juguetona de. Tenemos un humor que ha, ha vivido muy vivido, ¿no? Y nos podemos reír de muchas cosas eh, con, un, con esta sensación de, de historia compartida. Mm, luego, no sé, ju jugar. Eh, yo a veces aún recorto imágenes de la, fotos de revistas, ¿no? ahora que es todo tan digital. Pero justamente hace unos días lo hablaba con, con una compañía de profesión de nada supera. Eh, en, este, en estos momentos de alta tecnología, para mí y para ella, pues nada supera la fuerza que tiene que tú veas algo en una revista impresa en papel, te parezca que es importante, la recortes y la pegues en una, en una de tus libretas. ¿no? Mm. Y yo, me, o sea, yo, yo aún tengo esa cosa que es como de, de, de travesura infantil, ¿no? pero de estar en el avión, que casi no miro a revistas porque ahora básicamente solo te están vendiendo cosas pero de, de arrancar páginas, ¿no? Porque había visto algo que me gustaba y lo ponía ahí en la, en la libreta y ¿no? pensaba, esto es para pro próximo proyecto, ¿no? Pero esta imagen la quiero retener. Uh -huh. y, y, y también en algunas cosas soy como muy, muy básica o esencial de necesito que mis referencias estén en papel, necesito poder tocar las libretas, ¿no? Eh, y las tengo todas ahí ordenadas, además son todas muy parecidas, con lo cual cuando busco una libreta las tengo que abrir, porque no sé cuál es. ¿Cuál es porque cuál? algunas tienen los títulos en el lomo, pero a veces no se ve. Entonces las tengo que ir abriendo y cada vez que las abro es como, hostia, se abre toda la historia sí, ¿no? sí. De, de esos procesos y veo todas las fotos, todos los dibujos, ¿no? las notas.
0: Que y solamente yo, entiendes tú, porque <ríe> si sí. lo agarra otra persona… Seguramente, seguramente. Porque tengo un amigo mío que siempre dice, el Raúl Minchinela, que, hay que, que, que no es del mundo de la danza, pero siempre se mete con, con, con este mundo y lo hace de manera muy asertiva y muy graciosa, que habrá que hacer instalaciones solamente de libretas, ¿no? Y con, sí. y con la traducción, o sea, con un audio que diga ah, sí. qué significa, sí. y luego las camisetas de festivales, ¿no? Sí, <risa> sí, así, ah, sí, sí, mira, sí,
1: sí. Hombre, yo eh, esto lo veo como un honor. No, total. Dos, Dos o tres páginas de libretas mías estuvieron expuestas en Ars Santa Mónica, en una exposición del de dibujo ¿no? como, como medio de, de pensamiento. ¿no? Sí, y había sí, sí. pues dibujos, creo que estaba la del, el, cocineros, pintores, eh, no sé, científicos, y estaban ahí mis dibujos ¿no? de Muy procesos claro. y pensé, bueno, Qué ostras, bien. Esto es una medalla ¿no? que la veo como, sí, sí, como un cumplido no sé jugar yo mmm, aún yo cuando veo a las criaturas por la calle ahí jugando y haciendo ruedas y pinos y eh, no sé es como que empatizo mucho y me veo a mí no que es como un viaje así en el tiempo de repente y, y depende la confianza pues que tengamos yo acabo jugando con los niños mm. si tengo si puedo si hay la confianza no mm -hmm. sí
0: genial pues para ir terminando eh, este año empezamos con una, un ritual que está muy divertido porque tiene mucho de, de causalidad y es que cada, que cada no que cada digo por la pregunta que te va a tocar a ti pero que cada invitado le dejo una pregunta al que sigue
1: Ajá. ¿sí?
0: Eh, entonces eh, antes de hacer la que te dejaron a ti primero que le dejes vos una a la siguiente aunque te spoilé un poco pero no sabes quién va a ser de, de las que te nombré Ajá. entonces qué le preguntarías a la persona que viene para el próximo episodio.
1: Pues ¿Qué le despierta aún las ganas de jugar?
0: La, la pregunta que te han dejado Bati, te la dejó Claudia <risas> a La Vista, una coreógrafa eh, de México, directora de, de la compañía de Elfos y de la justamente de la Escuela de Profesionales de la Danza de Mazatlán. Y la causalidad viene así. Dice: cuando amaneces, cuando te despiertas, ¿cuáles son tus razones para sonreír?
1: Una, y viviendo en Barcelona, es que oigo los pájaros. Porque vivo en un quinto piso, justo debajo de la azotea, y está lleno de pájaros. Eh, otra cosa que me hace sonreír es que normalmente tengo un propósito ya para el día, tengo cosas que hacer, y generalmente me gustan. Entonces, empecé el día con ganas y, 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 bueno, y, y pensar en la gente que quiero y en el poder eso, eh, trabajar de algo que me, me hace muy feliz.
0: Pues muchas gracias, Rosé, por, por habernos compartido un pedacito de tu vida, darte un espacio dentro de tu este, agitada agenda eh, y es un placer haberte escuchado y, y conocido esta parte tuya. Muchas gracias. Este fue el episodio número 68 del B-Podcast y nos vemos en la próxima.